0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкрыть время. И, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель Широтон Бел харбор
0: Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно. Thank you. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья, долгожданный Анатолий Яковлевич Добин, профессор. А Анатолий. Яковлевич, это... Доброе, Здрасте. доброе утро, да. Вы знаете, меня даже, даже. Опять меня повысили. А, погодите, мне вот на тему профессора, действительно, я готовился к сегодняшнему эфиру, перекладывал, так сказать, письма в ваш адрес, mm-hmm. которые приходят. И вы знаете, меня вот в полудреме такой предутренний. Ему
1: стопкой приносят, он берет. Мне листок. трудно
0: говорить.
1: Если Бабуля. вы сейчас не замолчите, Простите. я на вас скажу и вам край. Он сейчас вас выздоровит. Зачем пугать? Вот я ты? тебе про это говорю. Да,
0: так вот, так вот, значит, и мне в полудреме утреннее было страшно. Я помню, как вы меня одергивали и говорили, что вы не профессор, и вдруг мне стало страшно, а вдруг вы скажете, что вы не Анатолий? Да. К вам письмо. А вы а, не бабушка. К вам письмо от Миши из Твери. Вот послушайте. Сергей, здравствуйте. Много лет с удовольствием слушаю вашу передачу. Это хорошо. Особенно нравятся эфиры с товарищем Добиным и те передачи, которые освещают исторические события. Хочется задать вопрос. Может, вы передадите доктору? Я во многих его этюдах узнаю свою семью. Вот э, эти все болячки, о которых говорит доктор, они больше относятся к постсоветскому пространству или имеют общемировой характер. Например, из история с, раз, с запретом на разделение. Да, вот когда сын, например, от мамы не может отделиться никак. А, а как дела обстоят в Америке или в близком доктору Израиле? Хотелось бы... Он,
1: он далекий, не а, хотелось, хотелось, ну,
0: хотелось бы услышать ответ. Допустим, в Америке ну, вот мужчина мужчина, опять же, пользуется стереотипами, которые есть в голове. В Америке принято выпинывать детей после школы в колледж. Я вам скажу, дорогой друг, уже 10 лет как статистика показывает, что штата захлестнула волна вот этих 30-летних детей, которые продолжают жить Маменькие с родителями. Сынков, да. Да. А в России чуть ли не до 30-40 люди живут с родителями. Может, док, доктор, имеется в виду, в курсе, как работает запрет на разделение в разных странах. Большое вам спасибо за ваш труд и так далее. Всех благ. Ну, Спасибо большое Миша из Твери. В принципе, вот вы когда действительно об, обличаете, доктор, он, он врачует... Наоборот. Вы мирового масштаба, доктор. Да, вот нет, нет, это, это не подлежит сомнению. Рубли конвертируются, с, к, славу. Но дело в том, что, доктор, действительно, вот эта проблема с неразделенными семьями, с да? Любовью. да? Да, да, да. Это не, не только же наша проблема, не это общечеловеческая. Наша, общечеловеческая, без сомнений. Ну хорошо. Вот не и все, наша. вот и ответили. Не, не
1: только наша, но наша особенность.
0: Угу.
1: Вот. Давайте так,
0: ладно, продолжим. Помните, о чем мы говорили
1: в прошлые разы?
0: Конечно, нет, вы же были в отъезде в Израиле. Я не был не в Израиле. Вам... А где вы были?
1: Какая вам разница, где я
0: был? Вы, вы в Италии были? Да. Там сейчас запрещено. Это
1: после вас швыев остался.
0: Аккуратно. Это от вас?
1: Несколько сотен зараженных. От вас швыев? Почему? Во-первых, я не был в Италии. Во-вторых, почему, если я был в Италии, больны вы? Вы где были? Звучит как допрос.
0: Отель Шаратон, не стесняйтесь. Так, Майами, Видите?
1: бич. Да.
0: Видите, не так сложно. Продолжаем.
1: Значит, мы говорили о манипуляции виной, помните?
0: Да. Вспоминаете?
1: В прошлый да. раз мы говорили об очень страстных и глубоко неудовлетворенных дамах, которые адресуют свое огромное требование любви к своим детям. Вспоминаете? Они назначают ребенка на роль того, кто должен постоянно давать им любовь, и подтверждать их ценность и значимость. То есть, по сути, они назначают его на роль родителя собственного. Сергей в прошлый раз сказал, если я правильно помню, что в этом требовании есть что-то математическое. Рядом со мной, значит, любит. а не рядом значит, не любит. И, значит, надо заставить, чтобы все время был рядом. Хоть мытьем, хоть катанием, как угодно. И все это звучит, конечно, очень мило. Любовь, ценность, значимость... Но в реальности требование любви может быть совершенно безжалостным к окружающим. Очень жестоким. Дай и все тут. Вот сейчас хочу получить. Вот и это приводит к... Мы это как вендинг
0: машине. Абсолютно. А, денежку опустил, давай этот дашь. или нет? Ну, можно еще, Можно начать ее
1: хватить, эту машину. Да, конечно. С Давай, давай, давай. Вот. Можно даже денежку не опустить, начать хватить и надеяться, что кто-то будет... Нет, это уже бандитизм. Да? А, извините. Я продолжить нормально. Продолжаю. Продолжай. Так вот, значит, нужно получить по-любому. И это может быть очень безжалостным по отношению к другим и очень жестоким. И приводит к очень драмам. Помните, мы говорили об этих очень нелицеприятных драмах театральных, но очень тягостных. Когда, например, когда, например, драматический спектакль устраивается вокруг здоровья. Вспоминаете?
0: Ну, что ездят скорые по четыре раза за день.
1: Ну, да, так тоже, наверное, бывает. Вот. Э, сутью которого является посыл «ты меня убиваешь своей нелюбовью». Это вот то, о чем мы в прошлые разы говорили. Вот этот театральный спектакль с умиранием, в нем содержится посыл. И если его перевести в речь, это «ты меня убиваешь mm. тем, что не любишь меня». С повторением, как на заезженной пластинке. Вот, люди говорят о том, что а, это очень знакомые. Вот обычно звучат в таких семьях такие, такие например, фразы, как «Я на
0: тебя жизнь положила, а на меня наплевать». Нет, не так это формулируется. Как? Я Расскажем. из-за тебя на пенсию на полтора года раньше ушла.
1: Ну, хорошо. Ну, ну, в вашей семье. Сейчас это скорее плюс. То есть сейчас бы так не работало, да? Как жертва. Это был сампл. Хорошо. Ничего хорошего. значит а почему ты меня не любишь? Почему меня так не любишь? Я думаю, так может бабуля говорить. На, на всех есть время, а на меня нет. Ну нет, вряд ли, мне кажется, так она. Ваша бабуль так не говорила. Нет. Так вот, слушайте, а почему все им в красной шапочке? Можете рассказать? Ну, так просто... это мы у вас хотим узнать, Да. Я высказал предположение что, в прошлый что, раз как, Что как это кто, который съел бабушку и красную шапочку ну, это, это, это игривое объяснение а? Почему? А, Она а? очень убедительно Давайте и по голос, теме. посмотрите, уже Послушайте. Я
0: на вас сейчас чихну
1: И вы горько пожалеете А потом укусит вас Хорошо Ладно, продолжаем Значит, А, как правило, такой спектакль сопровождается драматическим представлениями и манипуляциями со здоровьем и призыванием в свидетели. Еще мы в прошлый раз говорили вот о о о таком аспекте речи, как призывание в свидетели. Это очень распространено. У речи вообще разные есть аспекты использования. Речь — это не только коммуникация между людьми. Речь может быть способом заставить другого вызвать вызвать у него определенные чувства.
0: Скажите, доктор, а вот, помятуя ваши поездки на Мертвое море, зачем Иегове свидетели? Кто?
1: Кто? Что? Это была шутка, доктор. Давайте дальше пойдем. Да, реплика была. Да, реплика. А может, вы, микро... нет, вы отключите просто... его микрофон? Нет, вы должны микрофон. сказать «хорошо» и продолжим. Нет, отрубите ему микрофон. Нет, доктор, да. не заигрывайтесь. Это его микрофон. Ну, тем более. Отрубите его микрофон. На! Сергей кашляет в сторону профессора. Да. Очень страшно, напугал. Есть иммунная система.
0: Вот и проверим, Израильская насколько она. Иммунная система. Насколько она крепкая.
1: Проверю, проверю, проверю. Самая крепкая. Хорошо. Значит, продолжаем. Значит, есть способ, способ общения, называемый призыванием в свидетеля. К- использование речи как свидетельство. Вот это очень распространенный способ. Например, вы посмотрите, как он со мной себя ведет. Нет, вы только посмотрите на него. Вот это аспект речи, как вот вот именно такой аспект речи. Посмотрите, что он со мной делает. И часто так говорят не только про ребенка, но и про мужа, например, так могут говорить. Посмотрите, какой он! Ужасный. И такие матери, даже уже выросшего и повозрелого ребенка, будь то сын или дочь, постоянно контролируют и не позволяют отделяться. О, я вспомнил еврейский анекдот. Говорите про Мы обожаем ваши анекдоты. Я, я вспомнил один еврейский анекдот. Ну, Приближайте закры, закрытие
0: передачи. Давайте. Так. Так, что, хорошо, хорошо.
1: Значит. А, а, приводит, а другие значит, анекдоты есть. У ну, меня много анекдотов. Хоть два расскажу даже. Давайте с одного начнем, хорошо. а Приводит, значит, мама к психоаналитику своего ребенка. И психоаналитики говорит: вы знаете. У вашего сына иди пов комплекс. Ой комплекс шомплекс. лишь бы мамочку любил.
0: О. Вот. Вас бьют в диаспоре
1: я не появляюсь.
0: Скрывайтесь, <рест> да.
1: Вы пропускаете собрание.
0: <рест> <рест> а однажды встретит, и за все получите. Сразу. У
1: а вас отберут берут Он, с, так... Док. он, он с, такой, с такой интонацией это произносит. Удивительный, конечно. Трамбабуля свышная. Ну ладно, продолжаем. <рест> Значит, а, так, так. Мы, мы говорили о том, что в прошлые разы мы говорили, что в, се... в таких семьях утробах все представляют собой единое неразрывное... неразрывное целое. И никому нельзя отделяться. Вот, все время царит посыл, мы единое целое. Никакой сексуальности, любовных отношений отдельной жизни быть не должно в семье. Вот, разделение рассматривается как страшное предательство. Угу. Вот, и все, все это создает удушающую атмосферу захвата. Ощущение, что в семье нечем дышать. Буквально. Вот, и единственный компромиссный способ сбежать, а вот, собственно, на этом мы остановились, я в прошлый раз хотел это еще рассказать, это работа. Вот. Из-за вины за разделение И за собственную отдельную любовную жизнь Многие избирают именно такое промежуточное решение Все время прикрываться работой Как ширмой а, Я бы сказал, знаете, скрываться от тирании Требования посредством работы uh-huh. А Вот все время звучат Вот такие слова Я работаю, я занят, я занята Сейчас не могу, попозже То есть все время, а, все время Такой месседж, что я очень-очень занят И именно это позволяет мне защищаться От требования. Uh-huh. Вот это способ, способ защищаться от требования возвращения домой а, и подчинения, подчинения вот, это, вот этому требованию нет, ты не подумай, я не строю от, в этом посыл есть, не подумай я не строю отношений каких-то я лояльна или я лоялен я никуда не сбежала а просто нужно работать, я должна работать вот, совсем не потому что я хочу наслаждаться жизнью или совсем не потому что мне хорошо где-то еще uh-huh. вот, а в каком-то другом месте вот постоянно звучат фразы, вот в этом становище есть мне нужно или а, я должен вот в этом должен это как, как исполнение требования есть требование работать и я его исполняю а, и типа меня с работы не отпускают я то с радостью приехал бы домой ага. давно уже ну вот работать нужно по 12 часов там.
0: у нас люди вот в пол первого ночи уходят с под, работы по 20 часов ну работают. ты же ванят желании... Так, не надо, не, не будем надо, конечно, комментировать, не, будем. не стоит, конечно. Так хочется, так хочется, как будто все будет
1: закрыть. Сейчас откомментирует будет последняя передача или не откомментирует? Не знаю, получили новости? Баллиста, так хочется. Что делать? Хорошо, ладно, не буду комментировать.
0: Здравствуйте, по маминой фамилии Добины мы случайно не родственники пишет Рауф из Израиля. Я есть? не
1: знаю никаких рауфов из Израиля Вы боитесь
0: дележки имущества. Пока вас понимаю, не просят а деньги, я вас... что вы сразу отбекиваете? Что, знаю, мы что этих вы свечите ножками из, из Израиля Возьмите я... нормальное имя, как, типа
1: Анатоль. Фамилия. Нет, я не Дальше. знаю. Я не знаю. А может, и родственники, почему нет, в конце концов. Вот. А, продолжаем. Значит, это ситуация, в которой требования защищает от требования. Угу. Понимаете, да? Я работаю, и поэтому я. Я а... не могу тебя любить. Да, Сич... немедленно. Немедленно, да. Да. Я, я не исполняю твое требование быть все время рядом, потому что от меня требуют быть на работе. Это вот требование против требования, это вот так можно назвать. Uh-huh. То есть прикрываться одним требованием от другого. Вот. И многие мужчины потом воспроизводят такие модели в отношениях с женщинами которых они назначают на роль требующей матери. Ну, многие А-а. женщины и так сами назначаются на эту роль. А неэффективно, да, без
0: всяких... Ты все-таки мандатов. хотите последнюю передачу, да?
1: Ну что, подожди.
0: Ладно. Это твой выбор. Толик.
1: Самострел. Толик, самострел, давайте дадим такое название. Хорошо. Значит, продолжаем. Значит, они назначают женщину, женщину, на роль требующей матери, и от которой они потом все время сбегают. Все время на работе они. Ну, Сгорают на работе. Они сгорают на работе, работают. Да, и и перед которыми постоянно чувствуют себя виноватыми. Вот Они звонят, они все время оправдываются, например, что вот сейчас не могу говорить, сейчас занят, а сейчас работаю. вот И так может длиться, в общем, у многих... Почему смеетесь, я не понимаю. Просто, да. Они смеются Вы, так, при... как они узнают, так, как будто они кого-то узнают. Так, <связаны> как будто они кого-то узнают. Никого мы не узнаем, <связаны> доктор. <связано> Хорошо. <связано> Дальше. Просто ярко представляю. <связано> Хорошо, да. И вот это, и это все, время, все время попытка скрыться. Скрыться от требований. Нет, сейчас не могу, сейчас не могу, чуть попозже, попозже. И это попозже длится годами. Работает, знаете, как пропуск, как разрешение на выход. На временное пребывание вне вот этого захвата. И некоторые женщины, которые сами являются матерьми... Давайте мы от мужчины уйдем в сторону, это опасная тема, похоже. Сами являются матерьми. Могут выйти из дома только под предлогом работы. Потому что если она выходит из дома, по другой причине, ее собственная мать, например, бабушка этих детей, может на нее смотреть с укором. А ты пошла развлекаться... «А-а-а, <связь> ты же мать, как тебе не стыдно». Вот, Потому что если она, выходит, да, да, если она выходит развлекаться, или как-то не на работу, по другой причине, ей всегда обвинят. И, наверное, мать ей потом скажет, когда она вернется. А дети все время спра- спрашивали, «Где же наша мамочка?» Понимаете, да, в этом постоянно явное или скрытое обвинение, и это очень тяжело выдерживать. Потому что дети в таком случае становятся инструментом. Инструментом требования и обвинения. «Ты плохая мать». А раз ты позволяешь себе уходить, вот, если бы. значит, ты не любишь. Ты не любишь своих детей. Любила бы, похоронила бы свою личную жизнь. И все свободное время была бы с ними. А поскольку ты не все свободное время с ними. Ты вот, не любишь. Угу. Ты, да. Ну, собственно, ты да. Математика тут очень четкая. Вот. И а такое требование очень сложно выдерживать. Это очень очень, боле... очень это очень ну, невыносимо ощущается. Как невыносимый захват. И, конечно, в такой ситуации действительно очень сложно любить собственных детей, если они превращаются в инструмент требования. Вот. Это становится очень-очень тяжелой вещью. Вот. А, да, это, собственно, а, то, о чем о я хотел говорить в прошлый раз, о. и на что у нас не хватило
0: времени. Бабуля. Надо сказать, что вообще в списке ваших болезней нет легких. Все тяжело. Почему? Почему тяжело? Ну, во, вот Рустам нам часто рассказывал, что самая прекрасная болезнь — это чесотка. Когда человек чешется, и получает, ну, и он удовольствие. получает удовольствие. А вот все, вот, что вы описываете, вот все эти больные, они все мучаются. Рустам
1: рассказывал об эротизации поверхности тела?
0: Нет, Рустам рассказывал о том, как ему сладко было чесаться.
1: Я и говорю, эротизация поверхности тела. Ладно, не будем, не будем трогать. Не надо. Эти болезни. Хорошо, хорошо, ладно. Значит, это очень интересная тема, кстати, отдельная тема. Вопрос, вопрос кожи, про, не кожи, вопрос кожи и отношения это человека. Это психическая с... болезнь. Ну, есть, 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 многие вещи с кожей связанные, которые действительно имеют психическое происхождение. Да вы что серьезно, конечно.
0: Да. Ну, ну туда то свои грязные лампы не запускайте.
1: Куда туда? В кожу. В чью кожу? Вот именно в чью? Хорошо. Ладно. Значит, это вот то, о чем мы должны были в прошлый раз поговорить. Теперь, значит, переходим к сегодняшней теме. Uh-huh. Вот. А, значит, очень упрощенно способы контроля в семье. А, значит, а, значит сего, сегодня я хотел бы поговорить вот о вине. О вине и о вине в семье. О каком? — О вине. А, — а не французском. Ш- — Шабли, что ты дашь? Шабли был бы неплохо. Ладно, извините. Сегодня продолжение разговора о вине в семье. Сейчас подождите, сейчас соберусь. А, значит, я хотел поговорить о тех способах контроля пос- посредством вины, которые используются вот, в, в семье и в отношениях. Очень упрощенно можно разделить на два способа контроля. Угу. Очень упрощенно. Давайте угу. будем иметь это в виду. Это не... Ну, Чи- чисто для сегодняшней передачи. Да. Ну, вот. Чисто. Ну, чисто два. Первый ⁇ это с посредством доминирования. О. Да. Например, мужчина может контролировать свою жену и детей авторитетом. Авторитетом, требования подчинения, давить, или даже силой может контролировать. А-а-а. Об этом сейчас очень много говорится: о том, какие а, многие мужики плохие. Мы очень, это очень. Мужики не тянут популярное выражение. Мужики Мужики не Мужик тянут.
0: сейчас не тянет.
1: Ну, мужик не тянет, или сейчас говорится о многих, а постоянно говорится о, о том, что, о, скажем мужчины, они плохие тем, что они, значит, патриархальное общество, что мужчина доминирует. Это часто звучит в разных вариантах, в разных оттенках, да, вот. Ну, и мужики уже очень запуганы всем этим. Это, в общем, чувствуется, что что вот этот дискурс, который который навязывается, что, значит, что ты, что мужчина, значит, он... И уже непонятно мужчине, как себя идентифицировать с, с мужской ролью. Потому что если он идентифицирует с мужской роли традиционно, mm-hmm. он часто обвиняется тут же в том, что он. А как это? Какой-то...
0: А токсическая маскулинность, вот-вот. Ну, токсическая.
1: Вот это, да, это, самое, это одна из таких смешных, смешных. Ну, а если
0: он не ассоциируется, тогда зачем ему женщина?
1: Тоже верно. Но у этих... в общем Получается, замкнутый круг. Тут не совсем... Блин, ну вот хочется... Анатолий Яковлевич, я хочу ответить от
0: вашего лица. Сергею, ему 37 лет, он пишет из Владивостока. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анатолий Добин работает с регионами? Если я с Владивосток востока приеду, то возможен ли прием за пятерку? Да, дорогой Сережа, но в течение 30 минут. Все четко.
1: Злой кафе. Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Ну, так... Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, по-прежнему в студии Анатолий Яковлевич рассматривает предложение из Владивостока. Да-да-да. Ну прошу вас продолжить. Методы сегодня. Итак, методы, которыми в человека засовывается чувство вины, да? Да. Да.
1: Да. Все-таки смотрю на вас, удивительно. Что-то... Носят, да? удивительно, у нет. вас есть
0: варианты. Смотрите на лампочку. Я
1: не могу. Кажется,
0: Его тянет хочется, на вашу хочется, шапку. Хочется
1: ржать. Почему-то каждый раз. Подожди, а вы, вот Кстати, когда к вам приходит клиентура, вы ржете? Если ну, вам ну, смешно. На, но настолько здоровый, как Сергей, вряд ли ко мне приходит.
0: То есть там у вас страх, что вы правили? Конечно, Сергей. А если я к вам приду с деньгами, то что будете делать? Вы не будете смеяться. Я может попрошу на время.
1: Смотрите, вы не придете. Вы слишком щедрый. Какой подлец. Да, ну, ладно, продолжаем. значит, мы, значит, на чем мы сейчас остановились? Мы остановились на том, что что многие мужчины запуганы уже тем, что тем, что их постоянно обвиняют в том, что они доминируют, в том, что они пытаются доминировать.
0: И вот. в то же время женщины мечтают о сильном мужчине,
1: ну, да, который такая... будет
0: сильнее ее.
1: Но это истерическая игра. С одной стороны, с одной стороны искать этого мужчину, с другой стороны, мужчину, который рядом все время кастрировать. Вот. Uh-huh. А, да. Но, значит, но, а, мы говорим... Конечно, хотя, конечно, важно, без сомнений, очень важно защищать женщин от насилия. Вы не подумайте, что мы хоть в какой-то мере оправдываем это. Это, конечно, отвратительная ситуация. Но насилие скорее ближе к беспомощности, чем к силе. Это важно. Те, кто постоянно прибегают к семейному насилию, как правило, не имеют никакого авторитета uh-huh. и чувствуют полное внутреннее бессилие. Да. Это как, в каком-то смысле как истерика младенца. Только младенец стал большой и уже может э, истерить, э, в общем, гораздо более опасно для окружающих uh-huh. вот такое семейное насилие. Вот. Потому что младенец вполне, если бы он, если его увеличить в размерах, понимаете, да, он вполне мог бы... Если быть... его
0: раскормить...
1: Интересный образ Все-таки
0: Ну, во-первых, я недалек от истины
1: Абсолютно Иногда нужно останавливаться
0: Вы, кстати, очень раскормленный молодец.
1: Продолжай Так вот, значит Для того, чтобы прибегать к этому способу контроля Посредством доминирования а Нужно, чтобы человек обладал силой вот, Силой или авторитетом И есть второй способ, о котором мы сегодня поговорим Для нас гораздо более интересный это способ, для которого сила совсем не нужна. Это контроль посредством чувства вины. Вот для этого совсем не нужно иметь какую-то силу или авторитет. Мы часто видим, как, например, бабуля. Как? Напроси, ну, Сергей То напросился. на личности, напросился. ну давайте, хорошо. Бабуля, внешне божий одуванчик, может крепко держать за... За что? За чупрум. За ухо. И она может а, очень жестко контролировать Через разные позы Мученичества, страдания и жертвоприношения Вот через то, что я на вас Жизнь положила а, У вас это звучало опять, можете повторить Как а, сейчас я вышла на пенсию На полтора года раньше Раньше, да. да И вот эта роль семейного мученика и святой Которая свою жизнь положила на близких Очень эффективно повязывает Всех долговыми обязательствами То есть все оказываются должниками И наши отношения в семье всегда так или иначе связаны с долгом и с долговыми обязательствами перед близкими. Сейчас модно говорить, что дети ничего не должны родителям. а И так, может быть, и бывает на социальном уровне. Или человек может постоянно себе это говорить, что он не должен. Но, конечно, на психическом уровне и бессознательно мы всегда повязаны так или иначе с долговыми обязательствами с предыдущими поколениями. Вот. А хотим мы того или не хотим, и в этом нет ничего плохого. Uh-huh. То есть это не что-то такое ужасное
0: или плохое, вот. А что у нас убаюкиваете? Подожди. Вам что-нибудь досталось от предыдущего поколения? Хата вам досталась? Что-нибудь есть у вас, кроме вот крокоди- есть... крокодиловых свитеров? У меня
1: есть имя, uh-huh. и это поверьте, уже очень много.
0: Ну давайте так, имя мы сделали вам мы.
1: Поэтому, поэтому мы, мы
0: Сладиком, Красная
1: Шапочка, Бабушка мы и Волк вам сделали сделали имя. Вам
0: имя По-моему, у вас нет обязательств перед вашими родственниками. Вы вон, ваш доди не хотите признать общем, Рауфа.
1: Имя российское мы вам сделали.
0: Угу. Хорошо. Вот именно.
1: Хорошо. И то, что человек наследует от а семьи это, это имя. Это, это поверьте, уже, уже что-то. Он признан. И Но в качестве нет, вот обладателя фамилии верим. человеку очень важно быть признанным. Вы Смотрите, просто все все мы признаны, но те, кто не были признаны, например, прекрасно знают цену, насколько это важно, например, э, э, иметь связь с отцом э, в форме признания, например, отцовства. Потому что те, у кого отцовство не признано, это часто очень-очень болезненно воспринимается. И они бессознательно могут искать признание в отношениях, где-то еще... Потому что это действительно очень-очень многое дано самым, самым актом нашего, нашего признания, как члена семьи, как наследника, как обладателя той же фамилии. Вот, это, поверьте, уже это, поверьте, гораздо больше, чем хата. Вот, я понимаю, конечно, что вы так не смотрите на этот вопрос. Вам кажется, что хата важнее часто, чем, чем фамилии. Но я думаю, что на самом деле имя гораздо важнее. Вот, продолжаем. Значит, в этом нет ничего, ничего плохого, в том, что есть долг. Вот. Но иногда долг навешивается, и он, и он ощущается как очень великий. Когда он навязывается, он ощущается как очень большой и неоплатный. И тогда как удавка воспринимается. Когда от него невозможно избавиться. Тогда это становится невыносимой ношей. Вот. И от этого долга приходится
0: обороняться. А можно как-нибудь его коллектором знать за полцены?
1: А... В некотором смысле так многие делают. Я сейчас пытаюсь это сейчас сформулировать. они находят других, кому они должны. Они создают вокруг себя, понимаете, да? Клуб должников.
0: Клуб, да, кому. Да, кожих.
1: Да. Да. Угу. Конечно. И они постоянно делегируют. Делегируют делегирует свой долг, например, mm-hmm. они ходят в кредитах, я не знаю, или они постоянно чувствуют себя виноватыми перед окружающими, или они постоянно как-то пытаются, ведут себя мазохистически mm-hmm. с, с окружающими. Это тоже может быть способом делегирования долга. То есть я должен не ей, а, например, вот э, не, например, не, не, не бабке там, ну, или не матери, а своей жене, например. И он со своей женой начинает себя вести как должник с кредитором. Понимаете, то есть долг может смещаться. Конечно, а, тот, кто виноватит, вряд ли получит этот долг. Но а, много людей вокруг будут м- м- весьма, как бы сказать, порадованы потом возвратом долга, который, конечно, возвращается совсем не туда, откуда он исходит. Витейва-то
0: вот, ты слишком. слишком. Сегодня.
1: Ладно, да, продолжаем. А, значит, а Часто от долга приходится защищаться. Uh-huh. Если мы должны, то нам приходится защищаться от долга. И часто мы имеем ситуацию, которую можно назвать «вина против вины» или «долг против долга». Например, ага. Когда мы слышим от ребенка или взрослого постоянные обвинения и претензии в сторону родителя. Вот очень часто мы это слышим. И часто за этим стоит попытка защититься от вины, а которую, ага. на него, которую у него вызывает родитель своим требованием. Ребенок защищается от родителя и от тягостного долга перед ним тем, что заявляет. «Родитель мне тоже должен». То есть он передо мной виноват. Он не заботился обо мне достаточно, был плохим родителем. А я не, и, и не только я плохой сын, например, что не выполняю. Или дочь плохая, что не выполняю обязательств перед ним. Но и он тоже плохой. То есть дети пытаются часто а, от такой вины за, и долго защищаться тем, что сами а, обвиняют и имеют претензии. То есть это попытка на самом деле очень часто, а, очень часто защищаться от вины самому. Я, кстати, не говорю, что претензии не обоснованы. Очень часто претензии вполне обоснованы А имеют очень глубокие основания Обоснуй Бабуля, ты изуродовал жизнь Нескольким поколением И мне надо что-то еще обосновывать тебе, бабуля
0: Минуточку, осторожно
1: Хорошо, извини, бабушка
0: кулинария у вас пойдет Хорошо,
1: бабушка, ладно, прости Я что-то заговорился
0: Обронил аж свою эту
1: Свою эту, хорошо Бабайку Так вот, то что, мотивирует, то, что мотивирует постоянно повторять вновь и вновь это, дело не в том, обоснованы претензии или нет. Но то, что человека заставляет всем рассказывать о том, как с ним плохо обращаются, например, uh-huh. и рассказывать какие плохие родители, это часто собственное чувство вины перед родителями. То есть вина против вины, понимаете, да? Я, я их обвиняю, потому что сам чувствую себя очень виноватым. И пытаюсь ситуацию уравнять. Таким образом, не быть невыносимо должным. Uh-huh. Вот. Причем, кстати говоря, не особенно важно, хорошие родители или нет, чтобы чувствовать долг по отношению к ним. Часто, чем хуже родители, тем сильнее ощущение долга перед ними. Как это не парадоксально. То есть, казалось бы, объективно, что хорошие родители, ну, вроде мы как должны им, а плохие родители не должны, совсем не так. Часто повязывают долгом. Часто алкашам должны гораздо больше. Сто процентов. Абсолютно. Абсолютно. И вина перед ними гораздо больше. Вот. То Вообще... есть нет смысла быть хорошим родителем. Можете быть плохим мальчиком, Сергей. Можете быть плохим
0: мальчиком. Я вам разрешаю. Ты говоришь, что это у вас неплохо получается. Вы скоро станете плохим дедушкой. Имейте в виду.
1: Ладно, продолжаем. Значит, смотрите. давайте так. Маленькое отступление. Вообще, чем более человек нарушен, например, в данном случае родитель, тем более настойчиво и безжалостно его требования к окружающим. А, и, чем, и тем больше он травм наносит окружающим Своими требованиями а, своим, своим, Своими наездами Своими своим безапелляционными Уверенным требованиями вот, И ага. повя, он часто повязывает других Ощущением долга именно тот, кто более нарушен Вот а, И вообще говоря вот Вообще говоря а В семьях обычно более нарушены и тиранит более здоровых Вот если так это сформулировать ага. Такая дедовщина больненьких в семьях Обычно царит Больненьких? Ну, нарушенных mm-hmm. Давайте. То есть требовательное, более... Тре... Нездоровые не люди. Да, конечно. То что более, например, более невротические, но ну, в этом смысле более здоровые, скажем. Для меня невротические здоровые, психотические, давайте, более больные. Для Бол... вас. Для, для меня, да. да. Более невротические члены семьи обычно сомневаются, угу. готовы к диалогу, угу. а они не чувствуют себя в себе уверенности, чтобы навязывать другим угу. свое видение. Они как-то, ну, ну, как-то, ну, вступают, начинают спорить, как-то, да, куда сомневаются все. И они сами готовы поставить под сомнение свое видение. А если на вас прет каток, знаете... как? это псих. Анекдот, анекдот
0: Опять анекдот. Приличный Не надо, доктор, достаточно. Сегодня исчерпанный анекдот. Мы за ухо еще будем Человека переехал
1: каток. Знаете, да, это анекдот. Нет, не надо. Там 7 седьмой, восьмой, девятый. Она вскоре. Ладно, продолжаем. Значит, вот такие люди, бывают люди катки. Вот люди, катки как правило, более больненькие, чем люди, которые... И, кстати говоря, часто, часто, значит, за счет этой уверенности в собственной правоте, они вот люди такие психотические, такие, очень часто обладают паранояльной уверенностью. Они навязывают другим свой дискурс, свое видение, свое восприятие, и постоянно обвиняют окружающих, и постоянно преследуют их чувством вины, а, вот виноватят, как вы говорите. Uh-huh. Вот. И, и, как... и вот это требование оно, конечно, гораздо более сильно, чем тот, тот, кто, если один каток, а другой как-то пытается что-то объяснить, конечно, каток по нему проедет, без сомнения. Вот, поэтому чем человек больнее, тем чаще он может навязать другим свое видение в семье. Вот. И, И продавливать. Ну вот, так Понимаю. очень часто бывает, что сумасшедшие начинают а. все мягко. <связь> то есть, опять <связь> вот, на скользкую тропинку. То есть, вот именно сумасшедшие продавливают. Очень часто сумасшедшие продавливают, действительно, так бывает. Потому что более здоровые как-то они, ну, они готовы. Они элегантные, Они да. готовы как-то ну, так прислушаться. Да, а этот не готов слушать. Он обладает вот этой уверенность, знаете, да. уверенность, то есть уверенная в себе личность, как это, как это, с высокой самооценкой, с адекватной, угу. да, беззаниженной, она вполне себе проедется по людям, которые не так уверены в своем видении мира.
0: Вы да. о людях тонкой душевной организации Да. да Понимаю О да. а таких, как мы с вами, доктор
1: О таких, как вы с вами Какой-то вы подлец, доктор Хорошо Да, и, к сожалению, к сожалению, так бывает Что вот больненькие Они мучают здоровеньких Вот И требование часто И такое навязывание своего видения Оно исходит из часто неадекватного Видения окружающей реальности и именно, именно вот дело даже не в том, что вам говорят, дело в том, какой интонации вам говорят. Что вы чувствуете, что нет места в этом диалоге. То uh-huh. есть дело не в том, что, понимаете, м- могут говорить,
0: в общем, правильные вещи. А места нет. А вот место вам нет. хорошие вопросы из Ростовской области. Дело в том, что на ростовской земле живут люди прямые, откровенные. Да И Во спрашивают, смысла? Сергей, а вот Добин, он кто по жизни? Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, Анатолий Яковлевич, сегодня вы обвинили в домашнем как бы психологическом прессинге людей, э, которых Пристари, надо
1: пристарь,
0: подлечить.
1: Ага. подлечить. Подлечить, да. конечно. Но они не готовы лечиться. Вот в чем проблема. Приходят лечиться более здоровые, кстати, чтобы освободиться. А эти, а эти не чувствуют себя нисколько больными. Это важно. Они, они абсолютно уверены, что дело в том, что другие меня мучают. Ну, в своей и если отец, бы другие да. меня не мучили, если бы они меня любили, если бы они вели себя прилично, все было бы хорошо. А они специально издеваются, прям вот специально мучают свою бабушку. Ладно, значит, вот вернемся к теме семейного долга. Значит, мы так. немножко отступили от этой темы. А условно членов семьи можно разделить на должников и кредиторов. Uh-huh очень условно, но тоже это вот вполне, вполне возможно. И семейные мученицы, о которых мы говорили выше, которые пожертвовали полтора годами своей рабочей жизни полутормя полутормя полутормя, да, так лягает полутормя полутормя. Это финский, хорошо, да. А о которых, значит, без сомнения занимают позицию кредитора. Это кредиторы по отношению к ним все остальные находятся в позиции должников. Ну, дети, как правило, Как правило, должники, дети, их, конечно, да. конечно. Хотя иногда бывают такие дети, да. что они могут виновать. Бывают, бывают шедевры. Да. Семья делится на тех, кто вправе. Понимаете? Да, олицетворяет и диктует скрытый семейный закон. Вот, чьи слова, а, как пудовые гири, верны, как сказал О. Мандельштам Вот сейчас вы элегантно сказали. И на тех, Да, хорошо, я. я вот это, Гири да. очень хорошо. Гири. Прям вот я представили да.
0: две. И вы на тех, хотите обличить с
1: Нет. Я просто люблю Мандельштама. Он на нем вырос. Так. Мы разминулись немножко. Так вот. И на тех, кто не вправе. Понимаете, да? На тех, кто оправдывается, и тех, кто отбивается постоянно, постоянно сбегает и чувствует вину. Это вот условно можно. Должники и кредиторы. Вот. И, да. И периодические высказывания в семье, например, в духе таких как «А ты помнишь, что наша бабушка для нас сделала?» Это вот, чтобы. Как-то это. Или эта святая женщина, она жизнь положила. Это напоминание о том, что ты вообще-то являешься должником. На ней держится вся семья. Да, она, она своей жизнью пожертвовала ну, практически, вот, да. Пенсии На ну, полтора года раньше пенсии. Блин, ну это как-то не очень убедительно, честно говоря. Как-то не
0: убедительно. Если бы вовремя вышло, пенсия была бы на 20 рублей больше.
1: А, это уже убедительно. Вот так
0: вот. 20 рублей. На 20 а... рублей можно в Метрополь было съесть.
1: Один раз. Так она... А какая ее пенсия была?
0: Да мне очень, не густо. Сколько? Не помните?
1: помню. Как не... А 20 рублей помните, хорошо. Ну, То я помню, помните? что 20 рублей. Вы помните, что вы сожрали 20 рублей у бабушки, я понимаю. Mm. Вот. Каждый месяц. Как вы живете с такой виной?
0: Я? Да. Я вот вас принимаю. Он из-за этого и шапку начал. Я бабушке был должен 20 месяц, а вы мне по десятке каждый месяц 4 раза отгружать. того 40. И баланс положить. <сínt> Блин. <сínt> ну,
1: хорошо. Да. Вот. Вот так вот. Значит, а если на тебя... Ты являешься должником. Вот что тебе сообщают. А если на тебя положили жизнь, то ты и должен, в общем-то, не меньше, чем жизнь. За этим всегда. Мир устроен симметрично, хотим мы того или нет. Ага. Вот. И, например, если вам говорят... То есть всегда есть скрытый, скрытый посыл за этим. Жизнь за жизнь. То есть жить под гнетом явного или скрытого требования. И а, вот ты не можешь просто так взять и забить на свой долг. Это невозможно, к сожалению. И важно, что те моменты, когда напоминают о такого рода долги, это как раз те моменты, когда субъект хочет разделиться ага. и жить своей жизнью. Вот, Когда он хочет не подчиняться требованию. Вот тогда вход идет тяжелая артиллерия. А Вина. Те напоминают, что ты вообще-то не вправе. Вот, ты вообще должник, вот, и как правило обвинение проступает а, прямо тогда, когда возникает необходимость натянуть вожжи. Вот в этот момент эти проступают эти нити, а, а, да. А так так это обычно скрыто, то есть так эти нити обычно скрыты на тот момент, когда возникает, понимаете, попытка разделиться, тогда вожжи натягиваются и те напоминают о вине и о долге, но обычно никому ничего напоминать не нужно. Вот это тоже важно. А обычно все понятно без слов. В семье, как, в которой царит такой должники закон... Должники знают, да? Должники знают, что можно, а что нельзя. Они ясно понимают, есть вещи по умолчанию. И в каждой семье это свои определенные вещи. Причем для, для человека со стороны это будет странно. Конечно. Абсолютно. В каждом какие-то свои вещи. Свои неявные, неявные и непроговоренные законы. Вот. А, а...
0: Вас будет бить не только диаспора. А кто еще? Все. Все. Каждая, говорят, семья, что вся семья. каждая семья вся, да.
1: пришлет своего человека, чтобы бить. Хорошо. Поэтому, кстати, они скрывают Ну, например, поскольку все понятно по умолчанию, поэтому изначально человек должен скрывать свою личную жизнь, например, в некоторых семьях, и прикрываться работой. Потому что понятно, что нельзя. Что нельзя об этом говорить. Как в доме повешенного не говорят о веревке, знаете? Вот так и тут. А, Вам бедненько. Вы же доктор Каким удовольствием вы привели этот пример Так вот, в таких семьях с мучениками Часто царит совершенно невозвратный долг Что бы ты ни сделал, тебе не дают уменьшить долговую нагрузку Вот в таких семьях тебе не дают Например, такого рода семейные святые, которые вся жизнь положила на близких И сделала всех должниками, например, ничего от близких не принимает а самый типичный ответ, когда ей что-то пытаются сделать, члены uh-huh. семьи, мне ничего не надо. Ничего не надо. Вот. Подарки явно или неявно отвергаются. Uh-huh. Как-то вот можно неявно, можно принять, но так, чтобы этим не пользоваться. Uh-huh. Или это, ну, это вообще, то есть это все обесценивается. А забот, забота тоже не принимается. Так что, что такое принять? Да. Принять — это дать другому возможность сделать и для тебя что-то. То есть сделать ситуацию взаимной что для тебя сделали, и ты делаешь. А, а то, что подарки и заботы не принимаются, принимаются, это избавляет другого человека от чувства долга. Ну то есть долг должен только прирастать. Долг должен прирастать, а не уменьшаться. Конечно. И поэтому ничего не принимается. И даже если если тебе правда ничего не нужно, понимаете, важно часто принять подарок, uh-huh. чтобы избавить другого человека от ощущения долга. Uh-huh. Чтобы человеку важно не жить с долгом. То есть в каком-то смысле часто подарки принимаются для другого. А если человек говорит, что мне не нужно, значит, отказывает человеку возможности от этого долга. Оплатить. А возможности оплатить, да. И это оставляет человека должником. Вот. А людям очень тяжело быть в неоплатном долгу. О котором тебе все время напоминают, угу. но выйти из которого ты не можешь. Угу. А долг, от которого тебе даже откупиться не дают. Да. Понимаете, вот про откупиться, я надеюсь, мы поговорим По дальше. Жизни вот должен. на
0: все так же, вот вас все так же заканчивается безвыходно, Наоборот, как и ваши вот эти психики. Неправда, неправда, неправда. Выход,
1: выход есть. Правда. Даже если вас съели, выхода как минимум и два. И вот сейчас
0: должен быть телефон. Да, да, выход минимум да. два. Анатолий Якович в каждой телефонной будке страны. Спасибо.